0: 上期节目给大家介绍了理性时代的兴起。理性时代是随着科学的发展，人们对自然认识的增加而逐渐增强对人类自身能力的一种觉醒。但是，虽然是理性时代，但无神论观点仍然不受欢迎。只不过，在理性时代崇尚的是自然神。人们意识到，我们这样一个完美的宇宙是不可能自然而然产生。一定是有一个创造者，只不过他们所认为的创造者和基督教所承认的耶稣基督不一样罢了。在这样的环境中，仍然有些科学家并不随波逐流。今天就给大家讲讲帕斯卡和前进派。人们怎样处理一位已经去世的亲人的个人财产呢？这是一个再普通不过的难题了。在布莱斯·帕斯卡逝世几天以后。家中的一个仆人无意中发现这位伟大的科学家的上衣奇怪的鼓出一块，他打开衣服内层，取出一张折叠的羊皮纸，上有帕斯卡的亲笔字。这张羊皮纸里面包着一张自己潦草的纸，纸上完完整整的抄着羊皮纸上的字。恩典之年，一六五四年星期一，十一月二十三日，大约晚上十点半到十二点半。亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，不是哲学家和学者的神，信实，信实，同情，喜悦，平安。耶稣基督的神，我曾经将自己与他隔离，我从他那里逃开，断绝与他的关系，将他钉死在十字架上。但愿我再也不和他分开，舍己完全而甜蜜。这些文字是帕斯卡神秘光照的记录。两个小时与神同在，他将他们藏在他的外衣里有八年了。需要时将他们缝缝拆拆，这是他个人的秘密，以此纪念神的恩典，引导他的灵魂。即使在理性时代，灵魂中的干渴也不能被忽视。一场重要的被称为前进派的新运动开始了，提醒着我们上述事实的存在。罗马天主教徒布莱斯·帕斯卡和早期前进派教徒。大多数任性信义宗似乎并不属于同一个基督教历史潮流。随着十七、十八世纪普遍存在的对信仰的敌意，传统宗教标签的意义越来越小。帕斯卡对启蒙运动的有力的批评表明，没有重大的假设或信仰的非要，启蒙思想家无法始终如一地捍卫他们对理性的狭隘技术理解。帕斯卡的重要见证，并不在于人类理性的某种自命不凡、无所不知、自给自足的版本，而在于理性与内心联系的更深层次的智慧。帕斯卡和前进派坚持心灵在认识神方面的重要性。那么，在理性时代，他们是如何维持灵魂的生命的呢？在欧洲，或是亚洲、非洲和美洲这些新大陆，十七世纪的天主教会并不缺乏属灵英雄。但是在法国，他嫉妒地保护着他传统而强大的联盟。教会中的高级神职人员知道他们在政治秩序方面的重要性。他们与贵族和国王一起分享这个民族的税收和王室的荣耀。那些富人们的教师和权贵们的告解神父都是耶稣会会士。这些人接受过训练。在高雅的皇室世界里发挥作用，他们担负着贵族和国王的灵性导师的角色。这使这些罗亚拉的追随者们都成了心理学专家。他们学会了通过决议法的技能来消除希腊半岛的雷声，并治愈悔恨的神经症。决议法是基督教良知是非的科学。作为告解神父，天主教的神父应该准确地知道什么是不可饶恕的大罪。什么是可赎的小罪？什么是无罪？他们必须把这种知识和适当的补赎应用到每个赎罪者的特殊经验中去。在什么样的情况下，为了律法精神，可以将律法文字置之一旁？在什么时候，基督徒可以为了一个更高的目标去撒谎、偷窃或杀人？一些决议法科学专家严格解释道德律，而另一些人则较为仁慈。耶稣会会士讲仁慈，而且非常仁慈。他们认为，通过精神上赦罪权的保留、隐瞒真相是可能的，或如果为了某种更高的目标，甚至可以撒谎。他们对人类罪恶的本性如此留有余地，以至于许多最热忱的人抗议，在他们看来是廉价的恩典，即无悔改的宽恕。耶稣会最强劲的反对者来自一场被称为“詹森主义”的运动。考内留斯·詹森是荷兰人，在卢文大学接受了圣奥古斯丁关于罪和恩典的观点。他相信，保卫天主教、反对加尔文主义挑战的最佳途径是回到这位伟大的北非人的教理，为天主教教士对抗耶稣会随而变质的伦理学建立严格的道德标准。詹森在卢文大学当圣经教授时，不断地坚持反耶稣会的斗争，以至后来成为耶普里斯主教时仍然如此。至1638年去世时，他留下一份尚未完成的重要论文《奥古斯丁书》。该书在1640年出版后不久，就成为詹森主义在法国的平台。为了纠正他那个时代天主教的错误，詹森回到那位伟大的北非大公教徒那里。认为神在创世之前就已拣选了那些将要得救的男男女女。若没有神圣的恩典，靠人的善功永远不可能得到救赎，因为人的意志不是自由的，他的本性已经破坏，没有办法自我拯救。人只有藉着基督的死，得到神的恩典，才能获得拯救。天主教会从来没有明确地批判过奥古斯丁的这些教理，但他让他们溜到其教导的背景之中。在特兰托公会议之后，耶稣会为自由意志辩护，夸大人的善功，以至于让基督的救赎工作变得极为廉价。至少詹森是这么看的。他说，耶稣会会士有太多人的理性，而对神的全然交托、坚定不移的信仰则少得可怜，几乎没有了。詹森的密友吉恩·福吉尔是圣西兰修道院的修士。1633年，他把詹森派信息带到法国。那是他被任命为一家名为“波尔罗亚尔”的西多会女修道院的告解神父。这座修道院距离巴黎十六英里。年轻的修道院院长 Jacqueline 阿诺德带领她的修女们，能完全谦卑地按照基督的方式来生活。这所女修道院以奉献精神文明，不仅吸引了其他妇女，也吸引了一群被称为训“训示者”的虔诚的平信徒。他们住在波尔罗亚尔周围低矮潮湿的山谷里，志在追求个人圣洁。在这所女修道院的贵族朋友中有杰克琳的幼弟安东尼·阿诺德二世，他是巴黎大学索邦神学院的成员。1638年，詹森去世后，阿诺德成为詹森派事业的领袖。1643年，他把神学的枪口指向耶稣会。他并没有指名道姓，但他强烈的痛斥所谓频繁忏悔就能弥补频繁犯罪这种思想。耶稣会几乎没有办法回避这个控诉，于是他们求助于教宗，给教宗留下詹尔主义极具危险性这样的印象。他们称他是披着天主教长袍的加尔文主义。1653年，教宗谴责自称取自奥古斯丁书的五项主张。然而，阿诺德继续攻击耶稣会。他发表两封致一位公爵及议员的信，抨击他声称是属于耶稣会的忏悔方法。于是，所帮神学院考虑将他开除出去。阿诺德需要一位保护人，因此他求助于波尔罗亚尔的一位新朋友——年轻的科学家与法国散文大师布莱斯·帕斯卡。阿诺德没有更好的选择，而帕斯卡从童年起遇到的几乎都是难题。这个男孩的母亲在他年仅三岁时就去世了。他的父亲斯蒂芬·帕斯卡承担起三个孩子——吉尔伯特、布莱斯和杰奎琳的培养任务。斯蒂芬有时会带布莱斯·帕斯卡出席科学院的会议。很快，这个年轻人的科学好奇心被唤醒了。在二十七岁以前，帕斯卡已赢得巴黎数学家们的钦佩。他为当时负担很重的收税的父亲发明了计算器。他还发现了大气压和水压的基本原理。他属于科学伟人的时代。帕斯卡与詹森派信徒的最初接触是源于他父亲遇到的一场事故。1646年元月，一个冰冷的日子，史蒂芬匆匆步行赶去阻止一场即将发生的决斗。他摔倒在坚硬结冰的地面上，骨关节脱臼了。两位治疗他的医师都是虔诚的詹森派信徒。他们不仅治愈了他们的病，也赢得了他们的儿子归向他们的信仰。他们教导帕斯卡一家说：“肉体上的痛苦不过说明一个基本的宗教真理：人自己是可怜无助的动物。”而帕斯卡几乎没有一天不是在痛苦当中度过的。他明白医生是怎样的无能为力，因此这个观点以异乎寻常的力量打动了他，并深化了他对生命中悲剧奥秘的感受。帕斯卡还从这些占星派医师那里了解到圣经如何深刻的洞悉人类的状况。他成为一位渴慕圣经的学生。当他发现空气压力的时候，他也在思想着圣经话语。他感到借着圣经得了一颗更新的灵魂。但是， 1651年，帕斯卡的个人悲剧随着父亲的去世加剧了。失去父亲使帕斯卡陷入人生危机之中。他的妹妹杰奎琳·帕斯卡气绝沉逝，进入波尔罗亚尔女修道院，留下帕斯卡孤零零地住在巴黎。现在，他让自己专注于世俗的享受上。他将家里布置的极其奢华，雇了许多仆人，并且驾着四匹马牵引的马车在城里到处跑。正如从前研究几何学一样，他追求上流社会的生活方式。但在一年享乐之后，他只感到极度厌倦这个世界。陷入日复一日平静的绝望中，他感到被神离弃了。好了，我们今天的节目先到这里，在下一期节目里，我们会继续给你讲述帕斯卡的故事以及前进派。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.truthto wellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。